0: قبل ما نبدأ مهم ننوه إن إنه هالحلقة بتحتوي على أوصاف تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية نرجو أنكم تاخذوا الحيطة والحذر أو تتوقفوا عن الاستماع لو احتجتوا
1: هداك اليوم كان من أصعب الأيام اللي مرقت عليه بحياتي بعد الاعتقال لأن هن كانوا دقيقين لدرجة عم يسألوا بأدق التفاصيل تفاصيل التفاصيل, التفاصيل. انت لما طلعتي من هذا المكان لهذا المكان كم درجه طلعتي قد ايه مساحه الغرفه قد مساحه المكان تفاصيل يعني حسيت حالي بمرحله من المراحل انه انا صرت هنيك وعم شم الريحه وعم اسمع الاصوات بشكل حقيقي يعني من هيك ما دخلوا بالتفاصيل حسيت حالي بلحظات انه انا
0: هنيك حتى تتحرك عجله اي قضيه او محاكمه لمتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه بسوريا، لازم يكون في شاهدات وشهود. وبالرغم من ضخامه عددهم، الا انه ظروف التقدم للشهاده بمحاكمه ما والمشاركه فيها هي موضوع معقد ومليان مخاطر على اصعده كثيره. لما هن رجعوني للتفاصيل حسيت انه هذا البني ادم
1: واي حدا موجود بهي المنظومه الامنيه لازم يتحاسب بشكل من الاشكال وانا عندي فرصه هلا حاسب هذا البني ادم، وقتها كان في هذا الصراع انه هو منشق. بالوقت اللي انا كنت اطلع مظاهرات وطالب الضباط وال والناس يكونوا معنا مع الثوره وينشقوا بنفس الوقت في حدا انشق، فكان في هذا الصراع السياسي الحقوقي خليني اقول انه هذا منشق بس انا بنفس الوقت حقوقيا انا بدي ادعي عليه. بنهايه هي الجلسه حسمت حتى هذا النقاش بيني وبين حالي انه هو حتى لو انشق هو دخل بكيفه على هي المنظومه الامنيه ومارس سلطاته لمده 15 سنه تقريبا كان موجود بهي المنظومه الامنيه بكيفه وهو لما انشق انشق بنهايه 2012 انا بنهايه 2012 كنت معتقله مرتين. واساسا انه هو هل دفعه للانشقاق بالفعل انتمائه هي الثورة ولا دفعوا للانشقاق انه لانه بال 2012 كان في بوادر انتصار طرف المعارضة فهو أخذ هذا الصف لانه شاف انه هن رح ينتصروا أيا كان النقاش وقت اللي دار براسي بانه حتى لو هو انشق هو لازم يتحاسب عن الفترة اللي هو موجو كان موجود فيها بكيفه
0: اهلا فيكم بالحلقة الثامنة من قيد المحاكمة عن متهمي وضحايا الجرائم في سوريا. مدونة صوتية باللغة العربية نصغي فيها لقصص وتجارب حول المشهد المتناثر لجهود العدالة والمحاسبة على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا. في محاولة لفهم ألغاز التحقيقات وأسرار المحاكمات القضائية الماضية الجارية والقادمة. اسمي كريستينا كغدو ورح كون عم رافقكم خلال حلقات هالموسم يلي رح نصغي فيه لشهود وشاهدات وأصحاب قصص وصوت الشارع ومختصات وأخصائيين بالشأن القضائي والحقوقي لنحاول نفكك ونفهم مع بعض لوين ممكن تاخذنا هالمحاكمات؟ وشو هو معنى العدالة بظل استمرارية رئاسة النظام السوري المسؤول عن انتزاعة؟ على مدار سبع حلقات مضت، غطينا محاكمات مختلفة بعدة دول. حكينا عن تعقيداتها فرص نجاحها، الإرادة السياسية المرتبطة فيها وغيرها من التفاصيل يلي بتوصل أي ادعاء أو قضية على المحكمة للقضاء. واليوم رح نحكي عن حجر الأساس، يلي من غيره المحاكمات مش ممكن إنها تروح على أي مكان أبعد من أن تضل ذكرى أو قصة، ويلي هن الشهود والشاهدات.
1: أنا رويدة كنعان من سوريا أنا من زبداني لكن كنت عايشة بدمشق بحكم الدراسة والشغل كنت أشتغل مدرسة رياضيات كان عندي اهتمامات لكن ليس بالسياسة وليس بالنسوية كان عندي اهتمامات اكثر بالبيئة بحكم انه اختي كانت محاميه فكنت اعرف القضاء السوري والفساد فيه و... وكيف بينشغل وشو دور المحامي وشو دور القاضي وهي سلسله فساد يعني من من اكبر حدا لل للبواب يلي بال... على القصر العدلي كنت اعرف هذا الحكي بحكم اختي لكن انا ما كنت على احتكاك باي شكل من الاشكال ب... بهذا القطاع ابدا بلشت اهتماماتي السياسية لان بال2008 سافرت برات سوريا فحسيت حالي انه هيك يعني كان صدمة بالنسبة لي انه لا في ناس عايشين بشكل أفضل برات سوريا
0: و و وهون بلشت اقرأ بال2008 خلينا نقول رويدة كانعان صحفية سورية وعاملة بمجال تحليل البيانات، وإحدى عضوات الأمان العامة بالحركة السياسية النسوية بسوريا رويدة كانت إحدى الشاهدات على محاكمة أنور رسلان بمحكمة كوبلينز ويالي حكم على أثرها بالسجن مدى الحياة قصة رويدة راح تمشينا على مراحل التقدم للشهادة بالمحكمة خطوة بخطوة ونحكي عن الآلية، طرق الحماية، شكل التقدم وغيرها من المعلومات اللي ممكن تفيد أي حدا بفكر يتقدم لأي محاكمة جارية أو مستقبلية ويكونوا جزء من تحريك عجلة العدالة رويده كنعان كانت ناشطه بالمظاهرات بسوريا وتم اعتقالها ثلاث مرات. البدايه كانت باعتقال لمده اربع ايام بال 2011 بسبب تواجدها باحدى المظاهرات، واعتقلت وقتها تقريبا مع 15 شخص. اما اعتقالها الثاني فكان بشباط 2012. كان وقتها في احداث بحمص وكان في قصف للنظام
1: على منطقه الخالديه بحمص، فوقتها رفقاتنا بحمص قالوا لنا انه في عدد كبير من القتلى والجرحى وهن بحاجة كتير ادوية. نحن هون بالشام يعني مجموعة من النشطاء جمعنا ادوية من من بعضهم من التنسيقيات ومن الصيدليات وكان في حدا متعاون معنا من الهلال الاحمر يفترض انه يوصلهم. فهي الادوية جمعت عندي بالبيت ووصلت على البيت الساعة 11:00 ساعة وحدة تقريبا كان الامن محاوط كل البيت و... ووقتها اعتقلت انا والادوية وما وصلت. هذا الاعتقال دام شهر تقريبا بين
0: فرع وبعدين محاكمة. اعتقال رويدا الثالث والاطول كان بحزيران 2013 وكان هالمره بسبب شغله بالصحافه وتم على حاجز بين دمشق والغوطه الشرقيه. وقتها اعتقلت يعني
1: لانه مسكوا معي بطاقه صحفيه وعرفوا انه انا بشتغل و وهن ما ميزوا انه انه انا وين بشتغل بس هن شافوا كلمة براس على البطاقة الصحفية فخلص اعتبروا هيك تلقائيا انه انت بتشتغلي بالجزيرة وعلى هذا الاساس اخذوني يعني مباشرة احتمال عندهم يا جزيرة يا عربية فهذا الاعتقال هو كان الأطول تقريبا استمر 10 شهور بين فرع وسجن أمني وبعدين طلعت يعني حتى ما طلعت بمحاكمة طلعت بمبادلة بين يعني عمل النظام مع طرف من الأطراف المعارضة مبادلة الرهبات هي اسمها بسوريا وقتها كانت المعارضة اللي نحن أساساً ضدها مختطفة رهبات من كنيسة دنايا ونحن النظام يعني يفترض مختطفنا فعملوا مبادلة بوساطة قطرية لبنانية وبناءً عليها طلعنا ويمكن لو ما صارت هالمبادلة أنا ما بعرف لهلا إذا كنت طلعت أو لأ.
0: بعد تجربة هالاعتقال ويلي طلعت منها رويدة بالمبادلة هي و23 صبية بأدار 2014 حاولت إنها ترجع تكفي حياتها وتبقى بسوريا من غير أي نشاط ظاهر. دورت على بيت تستأجره وتعيش فيه لأنه بيته نتدمر بالقصف. بس ما زبط لأنه كان بدها موافقة أمنية. ومع هيك ظلت مصرة إنها تضل بالبلد. لحد ما بيوم اجاها تليفون غير كل المعطيات
1: فجأة بيوم من الايام بيجيني تليفون من حدا بيقول انه هو الضابط اللي كان مسؤول عن عن المبادلة هو ذكرني بانه هو كان معنا بباص اللي نقلنا من مكان لمكان اثناء اثناء التبادل وبيقول انه نحن عن في منحة من سيادة الرئيس بشار الاسد لكل اللي طلعوا بالمبادلة وهذا الحكي كان يوم خميس وانه انا يعني بشرفهم انه انا اروح استلم المنحه من سياده الرئيس وعطاني وقت العنوان عند اسراد المزه اسراد المزه هي منطقه يعني نحن النشطاء بالشام بنعرفها بانه اغلب الكمائن بتكون هنيك لان هي قريبه على المربع الامني و... وما في مجال كثير للهرب لان هو اسراد فهذا الحكي كان يوم الخميس قلت له انا بشوفك ما مع عندي معنى إنه اشوفك و... وأخذوا المنحة وشكرا لسيادة الرئيس بشار الأسد. بس وعدته يوم الثنين، يوم الأحد سافرت. سافرت على تركيا عن طريق إدلب، وعشت بتركيا تقريباً ثلاث سنين، ثلاث سنين بالضبط، وبعدين طلعت على فرنسا بالـ 2017.
0: سفر رواد على فرنسا كان عن طريق القنصلية الفرنسية بتركيا. يلي بوقتها كانت تسمح بتقديم طلبات اللجوء بشكل مباشر. درسوا ملفها يلي كان حاصل على تزكيه من منظمه مراسلون بلا حدود واللي ساعدت باثبات التواريخ والاماكن اللي كانت تشتغل فيها كصحفيه. بس قبل ما تقدم رويدا على اللجوء لفرنسا، يعني لما كانت بعدها بتركيا تحديدا بال 2016، سمعت عن ضابط سابق من فرع الخطيب، انشق عن النظام وطلع ليعيش بالمانيا. هالضابط كان انور رسلان. وقتها فكرت رويدة مع أحد أصدقائي اللي كمان كان معتقل سابق بفرع الخطيب بإنه يجمعوا شهود بالتعاون مع منظمة معنية بالعدالة على أمل أنهم بيوم يقدروا يحاكموا أنور. رويدة وصديقة ما كان عندهم أي تصور أنه بعد ثلاث سنين من وقتها رح يصير في محكمة فعلية ضد أنور رسلان. كان دافعن الرئيسي لجمع الشهود هو أنه في مجرم موجود بدولة أوروبية ولازم يتحاسب.
1: عن طريق برنامج معين بمنظمه، جمعنا وقتها الشهادات هي ونحطت بهذا المكان انه ربما يوما ما يصير محاكمه. هذا كان بال 2016، لكن لما وصلت على فرنسا حكت معي كمان صديقه بتشتغل بالمركز الاوروبي للحقوق السوريه سي وقالت لي انه نحن بصدد انه نرفع قضيه على ضابط كان موجود بالخطيب وعم تسالني اذا انا كنت الخطيب فقلت لها اي فقالت لي عن الضابط فطلع هو نفس الضابط اساسا صار لقاء مع المنظمه نفسها لحتى يتاكدوا او يسمعوا الشهاده بس هن كانوا حريصين جدا انه ما يسمعوا تفاصيل الشهاده، هن بس كانوا وقت بهذيك الفتره بدهم يتاكدوا من من تاريخ اعتقالي اذا هو نفس تاريخ وجوده بالسجن. فوقتها صار نقاش بيني وبينهم انه هل شارك او ما شارك، هل اكون شاهده او اكون مدعيه، شو الخيارات المتاحه قدامي؟ وهن كانوا كثير ناس واضحين وكثير ناس مهنيين. كان عندي مشكلة انه شارك اولا انه انا كنت شوف انه اعتقلت بهذا الفرق اربعة ايام فهن يعني ما كنت شوفهم انه هن محرزين لحتى ارفع دعوة بخصوص اربعة ايام كنت بمحل من المحلات خايفة من إنه انا اختي بالشام ممكن تتعرض للخطر من طرف النظام يعني كنت خايفة من هذا الجانب لكن ناقشنا هذا الموضوع واستمر النقاش فترة منيحة يعني على يعني هن كانوا مهنيين هن ما عم يقنعوني ابدا، هن بس عم يقولوا لي انا شو الخيارات المتاحه قدامي وبعد هيك نقاش وافقت انه انا مبدئيا
0: اشهد. يمكن البعض بيتساءل، كيف بيتحاكم انور رسلان بالمانيا وهو ارتكب جرائم بسوريا؟ او كيف رويدة العايشه بفرنسا ممكن تكون شاهده على محاكمه عم بتم بالمانيا؟ طبعا الدعوه ضد انور إسلام بلشت بال2019 ومحاكمته بلشت بال2020 وقرار الحكم عليه بالحبس مدى الحياه صدر ببدايه 2022 لكن خلينا نرجع بالزمن ونجاوب على هالتساؤلات ونحكي عن الظروف اللي ممكن تنطبق على المتقدمين ليشهدوا بالمحكمه بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه اولا في دول منا المانيا بتستخدم مبدا الولايه القضائيه العالميه ويلي بتتم من خلاله محاكمة مرتكبي جرائم تعتبر فظيعة من قبل المجتمع الدولي جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية حكينا عن هالمبدأ بحلقتنا الأولى من البودكاست فيكن تسمعوها لتتعرفوا على تفاصيل أكتر حسب معلومات شاركنا إياها المحامي الألماني باتريك روكر الممثل القانوني المشترك للمدعين الشخصيين بمحاكمة فرع الخطيب بكوبلنز ما في آلية متبعة لاختيار الشهود بالعموم وقال انه وقت محاكمة انور رسلان تم الاستماع لشهادة اي شخص عنده معلومات عن فرع الخطيب. تراوح وقت عدد هالشهود بين 80 و90 شاهد وشاهدة، وتم تقييم شهاداتهم والانطباع العام عنهم. وضح لنا باتريك كمان انه كان في معيار وحيد تم على اساسه ايجاد الشهود واختيارهم، وهو امكانية المدعي الفدرالي الالماني الوصول لهم، سواء كانوا بالمانيا او باوروبا. يعني أي شخص موجود ببلد مغطى بما يسمى بالمساعدة القانونية المتبادلة بأوروبا وهذا كان السبب بوجود شهادات لناس من النرويج والسويد وفرنسا والسويسرا بالإضافة لألمانيا استدعاء الشهود من خارج أوروبا مو سهل. لأن العملية لازم تكون مشمولة بمعاهدة بتخص المساعدة القانونية المشتركة مع الدولة يلي عايش فيها الشاهد أو الشاهدة وموافق عليها من سلطات هاي الدولة الشيء اللي بيطلب وقت طويل ممكن يوصل لسنتين والتحقيق ما عنده كل هالوقت ليستنى. لهيك وعلى سبيل المثال كان في تردد عند السلطات الالمانيه قبل ما تتواصل مع السلطات التركيه والاردنيه بشهادات ناجين وناجيات بأراضيهم لانه الامر معقد والاستدعاء بيعتبر لسه غير قانوني او شبه قانوني وبده وقت طويل. مثل ما ذكرت رويدا كانت بفرنسا، ولهيك قدرت انها تكون جزء من هالمحاكمه.
1: تم استدعائنا على المكان الحكومي اللي بياخذوا فيه الشهاده بالتفصيل. كان معي وقتها انا وكلت محامي يعني محامي الماني انه هو يدخل معي على هذه الجلسه. وهي الجلسه كان فيها مترجمه وكان في محققتين، انا معي المحامي وكان في باعتبار انه انا من فرنسا كان في هن متواصلين اساسا مع فرنسا وكان في صبيتين من القضاء الفرنسي لحتى يرافقوني بهي الجلسه لانه انا اساسا محميه بالسلطات الفرنسيه بحكم لوجي السياسي هون يعني عمليا هم اللي يعني هم اللي جابوا المحامي هم اللي يعني هن اللي اختاروا المحامي، هم اللي حكولي عنه في حال انا موافقه او بدي غيره لان يعني هم حتى خيروني عن جنس المحامي بدك هذا المحامي ولا بدك محاميه ثانيه وهو المحامي حقيقه يعني انا كنت بعرفه هو اساسا منخرط جدا بالقضيه وبيعرف كثير عن الوضع السوري وبيعرف كثير عن عن هي القضيه بالذات وهن اللي تكفلوا حقيني حتى بالتكاليف المادية بكل بي شي بيتعلق بهذا الموضوع هي المنظمة تكفلت فيه حتى لما بروح عن أشهد إقامتي أه، تحركاتي المواصلات
0: يعني كانوا على الأغلب هن محتويين كل هاي التفاصيل المحامية اللي كان مع رويدة وقتها كان باتريك روكر وبتذكر رويدة أنه الجلسات كانت تستمر يوم كامل بحدود التسع ساعات وكان يتخللها كتابة لكل كلمة قالتها وإعادة قراءتها لتتحقق منها بالإضافة لإطلاعها على الترجمة الألمانية ومقارنتها مع كلامة. تتذكر روايدة أنه كان يوم مرهق كتير وأليم ومليان ذكريات وتفاصيل. قدي مساحة
1: الحمام، شو شكل الأشخاص، شو كانوا لابسين، شو كان في على الأرض، أي ساعة طلعتي أي ساعة نزلتي شو الحديث اللي انحكى؟ يعني أنا قديت تقريباً أربعة أيام جلستين تحقيق حرفيا يمكن كل شيء صار بجلسات التحقيق حكيته وحتى بدي احكي لهم عن اخواتي وكيف تم اعتقالهم والتحقيق معهم وايمت طلعوا وكيف تحولت على المكان الثاني واوا هي التفاصيل انا يعني انا بالحياه في عندي حاله هيك بعملها بحس دماغي بيعملها هي حاله دفاعيه بيعملها الدماغ انه انا بعمل بلوك على مرحله ما ما بجيب سيرتها ما بحكي فيها ما او حتى لما بجيبه بجيب, بجيب سيرتها او لما بفكر فيها هو بيكون شيء سطحي هو دماغي عامل هذا البلوك على هي الفترات اللي كانت اسيا بس هني هيك هن شالوا هذا البلوك ببساطه يعني لانه لما خلصت الجلسه كانت انه انا بعمري ما حاولت استرجع هاي التفاصيل و وهي مرقت فتره اعتقاب بالنسبه لي ده منقول خلص فتره ومرقت يعني اكسبيرينس بالحياه وخلصت لكن لما هن رجعوني للتفاصيل حسيت انه يعني هذا البني آدم وأي حدا موجود بهي المنظومة الأمنية لازم يتحاسب بشكل من
0: الأشكال وأنا عندي فرصة هلأ حاسب هذا البني آدم إنك تكوني شاهدة أو شاهد على محاكمة ما هو شيء بيتطلب جهد نفسي على أصعدة كتير مختلفة وفكرة السؤال عن التفاصيل الكتيرة والتحقق من المعلومات بتكون عادة لتجنب شهادات الزور يلي ممكن بعض الأشخاص يتقدموا فيها لاعتقادهم بأن ممكن تساعد المحاكمة وتسرعها لكن اللي بيصير وقتها هو العكس تماما. المحكمة بتتأكد من المصداقية عن طريق المقارنة مع شهادات الشهود التانين والشهادات الأولية اللي تقدمت عند الشرطة وكلام هالشهود بمقابلات اللجوء. بشكل عام، المبالغة بتقلل من قيمة الشهادة وبتخليها أقل مصداقية بعيون القضاة. وبرجوع للجهد والإرهاق اللي بيعيشوه الشهود والشاهدات، غير سرد الذكريات عن كل شيء مرقوا فيه، بدهم كمان يكونوا عم يفكروا بعيالهم إذا كانوا لسه موجودين بسوريا، وإنه إذا انعرف اسمهم أنه عم يتقدموا للشهادة، ممكن يأثر على أمان عيالهم ويعرضهم للخطر لهيك المعرفة بأنواع المساندة بهيك حالات مفيد ومهم نذكر مننا برنامج موجود بالمحاكم الألمانية تحديداً بيوفر وجود شخص بيقدم الدعم النفسي للشاهد أو الشاهدة المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بدعم الشهود اللي بيتقدموا بشهاداتهم من خلال تقديم المشورة القانونية وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي بالإضافة لتقديم شرح عن حقوق الضحايا بالاتحاد الأوروبي والإجراءات وكل شيء بيتعلق بحمايتهم وعن ضرورة الاستفسار عن حقوقهم وكل الاحتمالات المتوقعة. وغير هيك بيأكدوا على إمكانية إخفاء هوياتهم لما يروحوا يدلوا بالشهادة لأول مرة بمركز الشرطة. وجود المحامين بجانب الشهود كتير مهم لأنهم بيدافعوا عن مصالحهم بشكل رئيسي. بالإضافة لتقديم المشورة إذا حسوا أن الشهود بدهم يتراجعوا عن إفادتهم، وقتها بيطلبوا المحامين من المحكمة إنها تقبل بعدم كشف هويتهم للإعلام وإخفاء وجوههم، الشيء اللي عملوه كتار بمحاكمة كوبلنز مثلاً. لكن أتعاب هدول المحامين تتكفل فيها المحكمة بعد بدء المحاكمة، مو قبلها. بس بما إنه حماية الشهود ضرورية من أول خطوة، عمل كل المنظمات غير الحكومية مهمة كتير، لأنه هي ممكن تكون الجهة يلي عم تدفع أتعاب المحامين قبل بدء المحاكمة. خلينا نرجع لرويدا. بعد كل الشغل والتحضيرات والجلسات بال 2019 قبل بدء المحاكمه إجا يوم 23 نيسان 2020 يلي انعقدت فيه اول جلسه ورويدا مع شهود وشاهدات ثانيين كانت حاضره.
1: طلعت وانا ماني عم فكر شو بدي احكي بالمحكمه انا فكر انه هلا بدي أشوفوا لهذا البني ادم هلا عاملين انا ما بعرفه يعني انا ما شفته خلال هدول الأربع ايام لكن كنت فكره انه هذا البني ادم انه هو هلأ بفكر فيه ما بقيني حتحالي محله أنه هلأ هلأ موجود بالسجن وحيقابل ناس مدعين ضده وهذا البني آدم نفسه كان عم يحقق معي يمكن بمحل بي بالفرع لأنه أنا أغلب التحيات بالفرع كنت مطمشة فأنا ما شفت الأشخاص أه كنت عم فكر بالخطر أنه هلأ حيطلع اسمي بشكل كتير واضح حأطلع على الإعلام أه ومع أنه كان عندي الخيار أطلع أو ما أطلع آه هذا الحكي ممكن ياثر علي ممكن ياثر على عائلتي بسوريا ممكن ياثر علي هون لانه نحن صرنا نسمع انه آه كيف آه يعني ممكن حدا ينخطف ممكن حدا ينقتل يمكن هي ما تنسمع كثير بس يعني صرنا نسمع انه في ناس يعني حتى لو نحن كنا باوروبا بشكل باخر ممكن نتعرض للخطر آه من قبل شبيحات النظام مثلا ففكرت بهيك كل الأشياء وفكرت بفرقتي اللي كانوا معي بالسجن و... وإنه هل هاد حيرج يعني حيرجعنا جزء من حقنا هل هن حيكونوا سعيدين آه وبالذات أنا بعرف صبايا بتركيا وهم كانوا بفرع الخطيب و... وكانوا حابين يشهدوا بس كان ما متاح
0: وصلت رواية على المحكمة برفقة المحامين وقبل بيوم كانوا عاملين سيناريو عن شو ممكن تتوقع يصير خلال المحاكمة وشو ممكن تنسال. طبعا ما كان القصد أن تتدرب على الكلام او تحضر شيء، وانما فقط تكون جاهزه نفسيا للموضوع ويكون عندها تصور عن سير الاحداث. واخيرا اجى اليوم اللي انقلبت فيه الادوار، وقعدت هي وكل الشهود والشهادات اللي تعرضوا للاعتقال او التعذيب بفرع الخطيب قبال انور رسلان وهو عم يتحاكم.
1: انا لما كنت يعني عم بشهد لما كانت القاضي عم تسألني كنت بمقعد قدام بعدين لما خلصت شهادتي رجعت على مقعد ورا كان حرفياً أنور هو جنبي يعني أنا قاعدة بمقعد هو بعيد عني تقريباً متر ونص يعني مكان المتهمين والمحامي والمترجم اللي بيرافقه فهو كان جنبي فأنا طول الوقت كنت قاعدة عم تفرج عليه عم تطلع عليه على رد فعله إنه هو يعني عم يسمع المحامي وعم يسمع الـ 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 الآضية وعم يسمعني عم يطلع بيرد فعله إنه هو ما عنده أي رد فعله ولا شيء يعني هو يعني أنا لما بده يرفع راسه أول حدا ممكن يشوفه هو أنا لأنه جنبه تماما فما ميطلع فيني ما عم يرفع راسه لحتى يطلع فيني حاسة هيك إنه صح هو ما بيفرها أمني هو ما عم ينزل مثل ما زلنا هو ما عم يتعرض للتعذيب بس حسيت هيك بشعور الانتصار انه انا بهذا المكان يلي انا عم حاسبك فيه وانت كنت يوما ما بمكان عم تعذبني او عم تضرب رفقاتي او عم تضرب اخواتي فهيك كان في شعور هيك بالنشوة بالانتصار بالفرع كان طول الوقت حاطين حاطلنا طمي مشان ما نشوفهم يعني أنا بي يعني بهذا الفرد تحقق معي كذا مرة وأنا ما, ما بشوف حدا أبدا فهيك أنه أنا قاعدة أطلع فيك وأنت ما عم تشوفني مع أنك ما حاطط حاطة طمش فهيك كان عندي هيك مشاعر مني حاسب سعيدة بهذا الشعور بس نفس الوقت في كان شي جواتي أنه خايفة بمحل صغير أنه كون أنا عم أظلم هذا البني آدم آه يعني عندي هذا الشيء باعتبار انه هو انشاق هو كذا طبيه هي الاعتبارات نفسها لكن هي بعمق يعني بعمق تفكيري انه انا معقوله كون عم ازلم هذا البني ادم ولو ب بالمية بس مع هيك ما سيطر هذا الشعور علي ابدا لسيطر علي شعور آه انه انا هون موجوده عم آه شيء كنت بدي من زمان وهو مذلول بشكل او باخر يعني هي حاله انه
0: هو ما عم يطلع فيني ابدا في هيك حاله من الذل انا كنت سعيده فيها. مؤخرا تم كتابه واصدار مستند باللغه العربيه بيساعد الشهود والشهادات بالمانيا تحديدا على معرفه معلومات اكثر عن حقوقهم كضحايا جرائم حرب بموجب القانون الالماني وبيقدروا يحصلوا على هالمستند بعد إدلاء بالشهاده الاولى ومع انه المستند معقد وطويل نسبيا الا انه طريقه جيده بتشرح للشهود والشهادات حقوقهم وكيفيه استشاره محامين. بس بالرغم من كل جهود الحمايه والتنوير المبذوله الا انه المخاوف ما بتوقف، وبنذكر منها التهديدات اللي ادت لتراجع عدد قليل من الشهود بمحكمه كوبلنز، ولما تم اعلام المدعي العام بهي التهديدات فتح فيها تحقيق لمحاوله معرفه مصادرها، بس كون معظمها من خارج المانيا ما كان في شيء كتير ينعمل بهي الحاله. رويدا ببدايه تقدمه كشاهده كان عنده مخاوف شبيهه باللي ذكرناها. لكن لاحقا ومع مرور المحاكمه ووصولها ليومها الاخير بجلسه النطق بالحكم على انور رسلان رافقت رويده مشاعر ثانيه. بهديك الجلسه وانا رايحه
1: بالطريق على الجلسه كنت كثير مكتئبه، كثير منزعجه من كل شيء لانه عم اتذكر انه كل شيء صار بسوريا مو بس الاعتقال، كل شيء صار بسوريا من قصف وضرب وتهجير واعتقال وانه انا رايحه على محاكمه شخص يمكن هو من الدرجه الثانيه وبقيه ال يعني جميل حسان وبشار الأسد والقيادات الكبيرة هي موجودة بسوريا وبعدها عم تمارس نفس الانتهاكات فكرت بكل هاي التفاصيل ولما رحت يعني وصلنا على المحكمة كنا يعني وقتها أول مرة نحن المدعين والشهود منعرف بعض ممكن لعياتنا بس جزء منيح من المدعين والشهود كانوا مع بعض يعني صرنا شوي مع بعض وثاني يوم الصباح رحنا على المحكمة لما رحت على المحكمة وشفت حجم الإعلام الموجود هلأ بمحل أنا كنت مبسوطة لأنه كتير منيح يتضوى على خلينا نقول القضية السورية بشكل عام مش بس كوبلنز يعني هي كوبلنز بي 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 بوقتها هي عادة القضية السورية للواجهة بس بنفس الوقت خفت أنه يعني عندي إحساس أنه مو محرزة يعني أنه كتير منيح أنه يتحاكم هذا الشخص وكثير منيح أنه آه تصير هاي المحكمة بس خفت بأنه يصير تصور للعالم انه هاي هي نالكن العداله شو بدكم اكثر من هيك؟ يعني انا بدي العداله من هذا البني ادم بس في في لسه اشخاص اكبر منه بكثير يعني انا كنت تقريبا كمان قاعده بالمقعد الثاني انور رسلان يعني مقابلنا والله العظيم عينه ما رفت ولا كانه سمع شيء ولا شي ولا شيء ولا شيء ولا تطلع بالقاضي اساسا هو ماسك ورقه وقلم وعم يكتب وكمل كتابته يعني انه ولا شيء ولا عنده اي رد فعل ولا تطلع بالقاضي ولا, ولا 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 اي شيء انا هيك عم استغربت انه شو هذا البني ادم كيف بيفكر في حدا عم يقول لك انه انت انحكم عليك بالسجن طول الحياه وهو ابدا كملت القاضية هلا هون اول ساعه ونص انا حبيتهم كثير لانه اول ساعه ونص القاضيه كانت عم تحكي عن السياق التاريخي للتهم اللي المتهم فيها انور فهي عمليا حكت عن سوريا من ايام الثمانينات وقبل وكيف وصل لا قبل الثمانينات يعني كيف وصل حافظ الاسد للسلطه والانقلاب اللي صار والثمانينات واحداث الثمانينات وبدايه الثوره السوريه وهي عم تحكي سرديتنا يعني فهون حسيت انه اوكي يعني انه تحاكم انور رسلان وانور رسلان هو يعني خليني اقول من الفئه المتوسطه بالمنتهكين بسوريا لكن كثير منيح للعالم يعرف هي السرديه ويحكي بسرديتنا نحن هلا يعني قانونيا ما فيني اقول هي محاكمه للنظام هي محاكمه لشخص انور رسلان للتهم اللي هو اه توجهت له لكن معنويا خليني أقول فيها شيء
0: من محاكمة هذا النظام بعد خروجها من قاعة المحكمة بعد انتهاء الجلسة واعلان الحكم النهائي ضد انور رسلان، حست رويدا بالقلق، خاصة لما شافت التغطية الاعلامية على باب المحكمة وتذكرت ردة فعل مجلس الامن على المحاكمة لها جلسة بمجلس الامن وبمجلس الامن كل اعضاء
1: مجلس الامن وقتها بشكل او باخر جابوا سيرة كوبلنز وقتها انه يعني انه عم تحكي انه شوفي حتى صاروا يجيبوا سيرة كوبلنز بمجلس الامن وقتها انا كتير خفت انه هذا مجلس الامن يلي هو مسؤول عن الامن والسلام بالعالم بين قوسين انه هل معقول اكتفى بكوبلنز فخفت يكون هن عندهم احساس الرضا انه حققوا لنا العداله وبالذات بعد جلسه مجلس الامن انتابني هذا الاحساس بانه ما راح يصير شيء ابدا ما راح يصير شيء اساسا هي المنظمات عم تشتغل لانه في تمويل فممكن يتخذ قرار سياسي انه ينقطع التمويل عن هذا الشيء اللي عم يصير عن التقاضي فممكن يعني هو هي هون شقين شق حقوقي صار المحامين اصرار النشطاء اللي هن اساسا ما هم المعتقلين وما هن لكن هن متضامنين جدا مع مع القضيه كلياتا اسرار المنظمات الحقوقيه فهذا بيعطيني الامل انه يعني ما يعني ما رح يسكتوا ما رح يوقفوا خليني اقول لكن دائما عندي مخاوفه من من الاراده السياسيه انه تضغط باتجاه اخر خاف من السياسه لانه السياسه متقلبه ما
0: بنهايه حديثنا حبت رويدا تترك رساله تختصر فيها نهايه تجربتها بمحاكمه انور رسلان وشو تعلمت منها؟ يعني انا اللي بحبه منا نحن ك...
1: كوسائل اعلام وكنشطاء وكمنظمات انه نعطي القصص حجمها الطبيعي يعني هي محاكمه صارت لشخص انور رسلان أنور رسلان كان ضابط ب بمكان ما وزمان ما وتحاكم على جرائم هو ارتكبها، هي لانا خطوة أولى بالعدالة الانتقالية والعدالة الانتقالية أساسا بتصير لما بصير في انتقال. هو ما ما صار عندنا انتقال سياسي وبالتالي نحن ما فينا نقول إنه خطوة أولى بالعدالة الانتقالية. ونحنا ما حاكمنا النظام ونحنا ما حاكمنا بشار الأسد. نحن حاكمنا هذا الشخص والقضية بتنعطى هذا الحجم الطبيعي لإله بس يعني بس هيك هي, هي من مخاوفي لما بنعطي اشياء حجم اكبر من حجمها بصير توقعاتنا كثير عاليه وبصير منعيش صدمات وترومات جديده يعني بتمنى من الكل ومني انا يعني كمان يعني انا بتمنى من حالي ومن الجميع انه نحن اي قضيه بنتناولها نعطيها حجمها
0: الطبيعي التقدم للادلاء بالشهاده مو سهل ومحفوف بتعقيدات ومخاوف كثيره بس كمان بعض الاحيان رفع الدعوه رغم وجود الشهود بيكون صعب، ولاسباب ما لها علاقه بالشهود وانما بالجرائم نفسها. مثل الجرائم واسعه النطاق اللي حكينا عنها بحلقتنا الثالثه من البودكاست. الجرائم اللي بيكون من الصعب جدا الوصول فيها للمتهمين الرئيسيين بالجريمه. بس هالشيء ما وقف بعض النشطاء، الشهود والضحايا، المحاميات والمحامين والمنظمات الحقوقيه والقانونيه، وكل الاشخاص المهتمين بالتحرك نحو اشكال تانية لتحقيق العداله. وبحلقتنا الجاية رح نحكي عن هالمبادرات ونفهم اليتها وطرق عمله هالحلقة من كتابة وإعداد وإنتاج سليم سلامة تحرير وتحقق من المعلومات ميسقات تقديم تقديمه مشاركة بالتحرير كريستينا كادو مشاركة بالتحرير فريتش ترايف وباقي فريق العمل يلي بتلاقوا بعض أسميهن بالوصف المكتوب انتجت هالحلقة بدعم من وزارة الخارجية الألمانية عبر معهد العلاقات الخارجية وبرنامج تمويل تيفيك
1: عدني لو وحدك بين جدرانك عشب جوا رح يطلع ويزهر بصني وجدانك مع ضهرك يا هالاشعار تحفرها
0: حيطانك انت الحر لو بالجد منك خوف